0: Всем привет, это подкаст «Кава-чай». Меня зовут Алексей Пономарев, я редактор подкастов издания «Холод». И в этом подкасте мы созваниваемся... Несколько раз в неделю с моей коллегой и подругой из Украины Аней Филимоновой и обсуждаем войну, которую Россия ведет против Украины и самые разные аспекты, связанные с этой войной. Ань, привет.
1: Привет, Леша. Хочу сказать, что у нас парадоксально, несмотря на то, что у нас подкаст про войну, но самые прослушиваемые наши выпуски посвящены истории Украины. И сегодня опять у нас будет такой выпуск, но он будет про... просто, я не знаю, мне кажется, это мегаинтересная тема, то, что называется «Новейшая история Украины». Это 90-е, это обретение независимости, это нулевые. Это тема, на которой, к сожалению, как мне кажется, довольно мало было написано вот до, наверное, последних лет. И я позвала в этот подкаст со основателя украинского издания «Бабель» Глеба Гусева, человека, который как раз разбирается в этой теме, пишет о ней и читает лекции на эту тему. И мы оставим Facebook и YouTube Глеба обязательно в описании к этому выпуску, чтобы наши слушатели смогли почитать как дополнительно, да, потому что наверняка мы сегодня не сможем обсудить э, все аспекты 30-летней политической истории Украины, но anyway, надеюсь, самые важные вопросы мы зададим. Глеб, привет.
0: Привет, Аня. Привет, Алексей. Спасибо, что позвали.
1: Спасибо, что пришел.
0: Привет-привет. Да, я вот благодаря Ане подписался в какой-то момент на Бабель и теперь вы читаю, хотя не все сходу понимаю, поскольку вы же пишете на украинском, но стараюсь следить, потому что Аня меня пристыдила за то, что я в начале войны был подписан на какие-то такие сомнительные издания, типа Униана, который немного похож на российский Мэш. Вот сказал Лех, подпишись на нормальные издания уже. Вот, например, Бабель. Я подписался. Очень приятно тебя слышать у нас в гостях. Я думаю, что мы можем начать с... У нас прошлый выпуск был про День независимости, и он был такой болтологический. Я думаю, что мы можем добавить экспертности в эту историю. Знаешь, как гражданин Российской Федерации, я очень завидую украинцам, в частности, в том, что у вас было уже столько разных президентов за эти 30 лет. Может быть, с другой стороны, можно сказать, что всего в два раза больше, чем в России, но Дмитрия Медведева мне сложно считать вполне независимым президентом. Я так понимаю, что ты специалист по самым первым годам, по Кравчуку, по Кучме. У тебя вообще есть какой-то любимый из президентов Украины, ну, не считая Владимира Зеленского, который сейчас героически исполняет свои обязанности?
2: Да, у меня есть. Я... Так как я задумал и, по крайней мере, попытаюсь написать историю Украины с 72 года по 2019 год, я и просто иду по истории последовательно, я более-менее основательно раскопал 70-е, 80-е, 90-е. В принципе, неплохо разбираюсь в том, что происходило в нулевые. Самый самый мутный период в истории, новейшей истории Украины – это на самом деле правление Януковича. Там еще копать и копать. Я думаю, масса сюжетов появится о том, как мы жили при этом чудесном президенте. А после Виктора Януковича, которого сместила революция в 2014 году, и между Петром Порошенко был потрясающий президент, которого зовут Александр Турчинов.
0: Помню такого, да.
2: Он был исполняющий обязанности президента. Он был одновременно главой кабинета министров, президентом спикером парламента, всеми министрами, и, по-моему, тогда верховный главнокомандующий называлась его должность. Это был очень короткий отрезок времени, там сразу после революции и буквально месяц. Но человек с собой закрыл все высшие посты в стране и сумел выдержать эту какую-то совершенно невероятную ношу. Личность Александра Турчинова потрясающая, просто это абсолютно уникальная фигура в нашей истории. Достаточно сказать, что, например, в его кабинете стоит станковый пулемет, а на стене висит икона. И этот контраст, который, когда ты его видишь, ты сразу многое понимаешь о человеке. Александр Турчинов, как. Вы, возможно, знаете, он протестантский пастор, и он человек глубоко верующий. Он весь, просто весь пронизан верой в, предн... в какое-то, видимо, и в свое высшее предназначение. И именно эта очень глубокая, очень сильная вера помогла ему продержаться, выдержать невыносимое психологическое и физическое давление первых двух месяцев после революции, когда страна была разрушена абсолютно полностью, в ней не было ничего. Вся власть исчезла, образовался вакуум, в этот вакуум начала втягиваться анархия, какой-то бандитизм, сепаратизм. У него в руках не было ничего, кроме людей, которым он кое-как мог доверять, кому-то не мог доверять. Его постоянно предавали на каждом шагу. Он спал там по два часа в сутки, захват Крыма, вторжение на Донбассе. И через все это как бы он сумел пройти и в принципе даже не сделать каких-то крупных ошибок. И потом еще, после того, как Петр Порошенко стал президентом на выборах в 2015 году, он продолжал продолжал работать просто в Совете Безопасности и Обороны. Абсолютно уникальный человек, очень интересный и мой любимый президент, как ни странно.
1: Боже, это совершенно удивительный выбор. Удивительный выбор.
0: Да-да-да. Я я хотел зацепиться как раз за него и задать еще короткий до вопрос про Турчинова, поскольку мы его упоминали в одном из наших предыдущих выпусков про ядерное оружие и И вот там, в частности, наш гость Андрей Бовицкий как раз говорил о том, что, дескать, если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, то все равно очень сомнительно использовал ли бы его Турчинов вот, в истории с захватом Крыма и так далее, если бы Украины было Или это вообще этой ситуации не было? Вот как ты думаешь, какая вообще... Это, конечно, максимально такой вопрос в стратосферу.
2: Да, да. Но это, конечно, вопрос про историю в сослагательном наклонении э, очень сложно. Я думаю, что просто, если бы Украина оставила себе ядерное оружие, то ее история пошла бы настолько радикально другим путем еще в 90-х, что история всего региона была бы совершенно другой. Возможно, не было бы Путина. Ну, то есть не факт, что было бы лучше. Просто Украина бы была Ираном, если бы она оставила себе ядерное оружие. И то, что Украина бы довольно быстро, ну, она оказалась бы в международной изоляции, Скорее всего, произошло бы на территории Украины еще несколько экологических катастроф. Скорее всего, был бы просто какой-нибудь гигантский экономический коллапс, который был бы еще больше, чем чем тот, который пережила Украина в 90-х. Как это повлияло бы на регион, никто не знает. Может быть, и война бы началась еще в 90-х. Тут сложно что-то предсказать про Александра Турчинова. Но я, в принципе, верю в то, что если нужно было бы Александр Турчинов бы помолился и спросил у Господа, что, что ему правильно делать, и принял бы решение, которое бы подсказало ему религиозное его сознание. Ох,
0: опасный путь.
2: Э, кто знает. Опасный путь. Ну, Турчинов – человек, который в своей нравственности, такой показной демонстративной нравственности, он выглядит немножко карикатурно когда ты видишь его выступление в прессе. Но когда ты с ним общаешься, ты чувствуешь, что это действительно его глубокие внутренние убеждения. На самом деле, на самом деле, то, что в тот момент, когда вся страна была полностью разрушена, во главе страны стал, окей, назовем вещи своими именами, религиозный фанатик, это на самом деле большое везение. Не факт, что любой другой человек бы справился. Потому что, наверное, для того, чтобы вытянуть все, что ему нужно было вытянуть в всех обстоятельствах, нужно было быть религиозным фанатиком. Любого, возможно, любого другого человека бы эта ответственность и эта нагрузка бы просто раздавила.
1: Очень интересное наблюдение. Слушай, а если вернуться все-таки к нашему празднику 31 первому да, дню давай. независимости Украины, вот у меня такой вопрос: я, господи, я в этом подкасте все время вспоминаю эту книжку. Мне кажется, наши слушатели будут думать, что я только одну книжку читала, но вот у Плохи в книжке про Чернобыль, у него там есть такой в конце такой тейк про то, что украинская независимость, она, можно сказать, выросла из экологического движения против атомных электростанций. То есть сначала появилось вот это зеленое движение, и оно потом конвертировалось в то политическое движение, которое привело нас к независимости. Скажи, пожалуйста, согласен ли ты с этим, как ты это видишь, из каких политических идей это все родилось в 1991
2: году? Я плохим одновременно согласен и не согласен. Это, конечно, немножко кощунственно тут говорить, что я не согласен с гарвардским профессором и, наверное, одним вообще из самых лучших историков новейшей истории Украины. Крутых историков, которые пишут об Украине, на самом деле довольно много. Просто Плохий, он лучший, самый лучший, самый крутой популяризатор и, конечно же, великолепный специалист. И он прав в том смысле, что после 1986 года, после аварии на Чернобыле, украинское диссидентское движение использовало экологические лозунги для того, чтобы расширить пространство собственной политической свободы. Uh-huh. Они свою политическую борьбу, которая проходила и в кабинетах там, Союза писателей Украины, в профсоюзах, в каких-то стачкомах на Донбассе, на, на, на заседаниях Портбюро, в КПУ, они использовали именно экологические лозунги для того, чтобы выстроить чтобы просто определить, очертить свое пространство борьбы, а пространство возможного, того, какие организации они могут создать, что позволено этим организациям, что им можно говорить с трибуной, что нельзя, что они могут опубликовать в печати, что нельзя. Вот, вот это пространство, первые какие-то демократическое хотя бы разговоры о происходящем в Украине и в Советском Союзе, они себе выстроили действительно на, на, на лозунгах экологии. Потому что это был вопрос, который волновал всех. Либо Чернобыль глубоко повлиял на, на все украинское общество, на нас всех. История Чернобыля — это история каждой украинской семьи без исключения, если хорошо в этом покопаться. А, а когда пришло уже время там, с восемьдесят года, когда уже Советский Союз начал рушиться, вот прямо струк- вертикаль власти начала разрушаться, они использовали эту территорию для того, чтобы прийти к власти, попасть в парламент и так далее. То есть в этом смысле плохие прав. Если бы Чернобыля не было, то было ли бы что-нибудь другое? Мне кажется, что да. Потому что все украинские демократы середины 80-х, конца 80-х годов, национал-демократы, они выросли еще в 60-х годах. Это шестидесятники, так называемые, большая часть которых оказалась в тюрьмах, в лагерях, в ссылках в 70-х. Просидела там все 70-е в заключении за решеткой. Они начали выходить на свободу в начале-середине 80-х и вливаться как-то. А тут как раз подоспела перестройка, Горбачев, гласность, новое мышление. И они пошли, они включились в в в в новые исторические обстоятельства. Если бы не было Чернобыля, не было борьбы за за экологию, за, за то, чтобы не строили новые атомные электростанции, консервировали существующие. Я думаю, что было бы что-то другое. Скорее всего, была бы борьба за э, язык, mm-hmm. самое очевидное, и была бы просто... И идея того что украина должна как-то обособиться внутри советского союза она все равно бы она все равно бы так или иначе проявилась
1: скажи а не было какой-то идеи прости пожалуйста что перебиваю ну вот какой-то ну как бы я сейчас может быть глупость скажу но вот помнишь когда в четырнадцатом году началось все на донбассе и был вот такой как бы тейк скажем так оттуда с востока украины что мы вас кормим и вообще мы сейчас типа отвалимся и вы останетесь uh-huh. как бы там голодные боссы да не понимаю, откуда это выросло, но anyway. А не было ли Украины какого-то такого ну, знаешь, что ну, как бы типа Советский Союз все-таки не самая, скажем так, продовольственно богатая страна, но как бы Украина-то потенциально могла выращивать много еды? Не было ли какой-то такой мысли, что как бы мы вообще здесь отделимся, и у нас будет все гораздо комфортнее, у нас все будет? Не придется как-то не знаю, делиться, но ну, если так грубо сказать. Было. Да. Расскажи, пожалуйста, поподробнее.
2: Было, конечно, было. А, конечно же, было. Это впечатление на самом деле было довольно распространенным. Причем так думали не только простые украинцы, и не просто жители Украинской СССР впечатление того, что Советский Союз забирает у Украинской Республики больше, чем ей дает, начало возникать у советской партийной элиты еще в 70-х на самом-то деле. И верхушка Украинской ССР, ее там премьер-министр Ляшко, его заместители, первые секретари некоторых областей, директора некоторых заводов вроде Азовстали, например, они часто воевали с союзным центром, с Москвой и с министерствами, министрами, которые которые сидели в Москве, за то, чтобы Москва у них меньше забирала и больше давала. Это была естественная часть такого внутреннего торга за ресурсы, который происходил во всем Советском Союзе. И Украина действительно себя ощущала немножечко необделенной, а немножко чуть более выжатой, чем чем следует из нее выжимать. Руководители Советской Украины, еще начиная там Шелеста, очень часто ссорились с московскими руководителями по поводу поставок зерна, подсолнечника, какого-нибудь мяса. Это был абсолютно регулярный и стандартный конфликт между Киевом и Москвой даже в конце 80-х, когда московское руководство, например, Ельцин, который был первым секретарем Горкова Москвы, к новому году, например, хотел, чтобы в московских магазинах было мясо, а поскольку крупным поставщиком мяса была Украина, он надавливал на руководство Украины, чтобы поставки мяса были больше, вовремя, и начинал там входить в конфликт с, я не знаю, с премьер-министром, который был в те годы, по-моему, это был Масол, я не помню уже точно, если честно. У последнего большого советского премьер-министра Александра Лешко, который стоял во главе украинского кабинета министров с 72 по 86 годы, то есть, практически все последние там, 20 лет существования Советской Украины есть очень интересные мемуары. Он один из очень немногих именно советских чиновников, который написал очень подробные мемуары. Там четыре толстых книжки. И у него есть очень интересный эпизод в этих мемуарах, где он описывает то, как он торгуется с Москвой. Он каждый год ездил в Москву, в Газплан, и в этом Газплане торговался за поставки из Украины в Москву, и из Москвы в Украину. Он описывает просто ссоры, на которых собираются, с одной стороны, московские чиновники, какие-то министры, представители Госплана, а с другой стороны, он, директора заводов, и они орут друг на друга матом по поводу того, что Москва выжимает из Украины слишком много ресурсов. Это, это происходило регулярно и до Чернобыля. А после того, как произошла Чернобыльская катастрофа, конечно же, у украинского партийного руководства возникло ощущение, что Москва их сначала во- первых москва их унизила тем что держала в неведении угу. во вторых москва заставила их каннибализировать собственных детей да хорошо известно что горбачев заставил украинское партийное руководство выйти на на митинг угу. сразу после чернобыльской аварии вместе со своими детьми.
1: На 1 мая.
2: Да-да-да, заставила их, заставил их кушать своих детей, по сути. И, конечно же, чернобыльская катастрофа создала у них ощущение того, что они являются колонией в, в империи. Что метрополия решила, как бы ну, значит, в колонии произошло какое-то несчастье. Ну, как бы Пусть колония сама с этим справится и сильно не возмущается по этому поводу. И, конечно, большое напряжение создала и вот эта история. Но это уже было, как бы, скорее такой завершительный, заключительный аккорд.
1: Скажи, пожалуйста, о а самом акте обретения, да, независимости. Есть, ну, такой, наверное, стереотип или миф или мнение, да, что это как бы немножко монополизировали, скажем так, ну, бывшие коммунисты, да, там, потому что Кравчук же бывший коммунист, угу. да, и что в какой-то момент происходила некая борьба между наверное, мы бы сейчас, может быть, их назвали либералами, но, конечно, на тот момент они не были либералами, но, скажем так, условно, более европейской группой, там, Черновол и так далее, и больше коммунистической группой. И как будто бы они все равно это монополизировали, и как бы мы начали строить свою независимость, ну, вместе с теми же коммунистами. Что ты по этому поводу думаешь? Так ли это? Или это все сложнее устроено?
2: Это верно в первом приближении, но, конечно же, Есть огромное количество подробностей, и политическая жизнь конца советской Украины, начала независимой Украины, то есть 90-91 год, она сложнее, чем эта картинка. Но если вот с высоты птичьего полета, то так и было. Если приблизиться ближе к Земле, то она становится сложнее и выглядит примерно так. Было несколько сил. Во-первых, для того, чтобы эту картинку рассмотреть, нужно посмотреть на состав парламента, избранного в 1990 году. Этот парламент по сути, это первый более или менее свободный украинский парламент. И несмотря на то, что он избран еще при жизни Советского Союза, его часто называют украинским парламентом первого созыва. Потому что он... Выборы проходили по новым законам и в этот парламент прошло уже большое количество условно и неусловно демократических кандидатов. Какие были группы в этом парламенте? Была действительно огромная группа коммунистов, которая называлась группой 239 по количеству людей, которые в нее входило. При этом среди коммунистов, которые избрались в парламент, была группа, которая принадлежала к течению, которое называлась «Демократическая платформа КПСС». То есть это были коммунисты, которые, но не ортодоксальные коммунисты, а коммунисты, которые выступали за реформу партии, за то, чтобы партия вернулась к истокам, вновь перечитала Ленина, вспомнила о том, что коммунизм это про, не про то, чтобы кормить партийную верхушку, а про то, чтобы заботиться о рабочих, крестьянах, о том, чтобы давать им землю. Право на на заводы, на на труд, на счастье и на все эти прекрасные вещи. И на самом деле они они предлагали перечитать основоположников и понять, что коммунистическая партия просто живет не не по заветам этих основоположников. Потом они, конечно, довольно быстро разочаровались и в основоположниках, но все начиналось достаточно прекраснодушно. Они действительно хотели поменять жизни и страны, и партии к лучшему. И, кстати, именно вот к этой группе принадлежал Александр Турчинов в конце 80-х. Mm-hmm. Он был одним из, одним из участников этой группы в Харькове. У него была ячейка небольшая. Он ездил в Москву на, на съезды этой демократической платформы КПСС. Значит, ортодоксальные коммунисты... Демократическая платформа и группа, которая в парламенте называлась «Народная рада», но которая была очень разнородной и состояла из людей, которые оформились в народный рух и сочувствующих, условно говоря. Там было несколько групп, которые все образовали такую немножко аморфную, аморфную группу, которую называют часто «народным рухом». Сам народный рух внутри себя состоял из нескольких, тоже из нескольких групп. Причем с самого начала рух – это было политическое движение, состоящее из людей, абсолютно с разным бэкграундом, мировоззрением и положением в жизни. Очень грубо, очень грубо говоря, его можно разделить на две части. Когда РУХ образовался, он, по сути, состоял из двух групп людей. Одна это была бывшая, условно говоря, бывшая политзаключенные, угу. Это была украинская хельсинская группа и люди, которые примкнули к украинской хельсинской группе. Это был Черновол. Его лидерами были Черновол и Левко Лукьяненко.
0: Прости, пожалуйста, что я перебью. Мне кажется, просто для, значит, для москалей Давай уточни. Уточнять, уточни ряды. Потому что я, у меня, конечно, первая ассоциация с Черноволом, вот этот его странный сын, который по имени Тарас. А на самом деле, да, и просто я боюсь, что большинство наших слушателей не знают предыстории как раз связанной с Черноволом старшим, да, и, и вот, собственно, ну, как бы, что просто немножко, немножко больше контекста, если, если можно дать, да, да.
2: Хорошо, давайте, давайте я тогда зайду немножко сначала, да? То есть поговорим про Черновола и про того, кто он такой и как он вообще оказался в народном рухе.
1: Может, я чуть чуть-чуть сейчас добавлю контекст Дело в том, что Черновол сейчас для украинцев это какой-то знаешь там типа новый герой. Вот я сейчас наблюдаю. То есть в Украине существует такое, ну как бы, так как Украина тоже страна, которая очень любит разбираться в своей истории, искать там какие-то ошибки, повороты не туда. Существует такая мысль, что вот если бы мы выбрали Черновола президентом там вот в 90-х, то все было бы у нас хорошо прямо сейчас. Потому что он был вот честный, проевропейский и так далее. Конечно, мы не знаем, как был бы на самом деле, потому что он погиб при невыясненных обстоятельствах обстоятельствах. То есть там... Ну, просто Черновол — это такой... Ну, как... Я я даже не знаю, с кем его сравнить, но это вот какой-то, знаешь, такой новый национальный герой э, украинский, поэтому мы вот хотим отдельно о нем поговорить.
2: Да, давайте про Черновола. Я подумаю, с кем его сравнить в в российской новейшей истории. Это не самое простое, на самом деле. Не самый простой вопрос. Но самое важное про Черновола. Что Черновол... И это должно быть нам с тобой приятно, Аня, и и тебе тоже, Лёша. Что Черновол — это журналист. Это как бы какая-то определяющая, как мне кажется, его черта. Вот со всем тем бэкграундом, который который можно себе представить из журналиста, он выпускник журфака самого главного главного украинского университета, Киевского национального университета имени Шевченко. Он поступил сначала, по-моему, на исторический факультет, потом перевелся на журфак и работал в журналах, в газетах, на телевидении. Правда, конечно же, его журналистская карьера не сложилась, потому что довольно рано в своей жизни он вошел в неформальную группу художников, режиссеров, писателей, которые были в оппозиции советской власти. Их всех потом описали одним таким термином «шестидесятники». Это были поэт Стус, поэт Светличный, писатель Вингарновский, поэт Зюба, режиссер Танюк. Их Их были десятки. И Черновол был частью этой группы. Они дружили, ходили друг к другу в гости. Сохранилось там много фотографий, которые они сделали все вместе. И так как он в советской прессе не мог писать и говорить о том, чем ему хотелось, он в 60-х начал писать и публиковать сам издат. Его статьи просто перепечатывались на машинках, ходили по рукам, какая-то часть из них попадала за границу. И как только этот сам сам издат начал пересекать железный занавес и издаваться и печататься в Европе и в Америке, на него обратило внимание КГБ. Сначала ему не давали работать, потом его арестовывали, и он три месяца занимался принудительным трудом за то, что отказался на суде давать показания на своего друга. А потом, в 1972 году, когда украинская КГБ решила очень плотно завести все диссидентское движение, его со многими десятками, если не сотнями, шестидесятников и примкнувшим к ним людей, арестовали и посадили в лагеря. И Черновол провел в ссылках, тюрьмах и судах 13 лет. Он окончательно как-то освободился и вернулся в Украину только в 1985 году. Пока он был в лагерях, он продолжал писать. Он выпускал до ареста и там, чуть-чуть попробовал делать это в лагере подпольный журнал, который назывался «Украинский вестник». И когда он вернулся в Киев, он, продолжил, он возобновил издание «Украинского вестника». И в этом «Украинском вестнике», естественно, он публиковал и политические статьи, и манифесты, и прозу, и поэзию, всех тех, с кем он проходил через суды, ссылки, он писал там, о судебных процессах, и вообще и о принципах права, и, и поэзия, и про Чернобыль там были материалы, и про, про все, что вы можете себе представить в правозащитном подпольном журнале, было в «Украинском вестнике».
0: Ну, то, то есть это, это что-то вроде хроники текущих событий, да, которые вот издавали, например? Что-то
2: вроде хроники текущих событий, да, совершенно верно. И когда в 1988 году в Украине уже после начала перестройки началось стихийное демократическое движение, которое происходило просто на улицах, люди собирались на на улицах, читали друг другу какие-то воззвания, манифесты, выступали, он стал одним из организаторов таких акций протеста во Львове. И как только он вышел из тюрьмы и смог хоть как-то чем-то заниматься, какой-то общественной деятельностью, он присоединился к украинской хельсинской группе, которая появилась в 1976 году, после того, как в 1975 году подписали хельсинские соглашения. Идея украинских, вообще советских хельсинских групп была в том, чтобы заставить Советскую партию выполнять свою же собственную конституцию. Это был их лозунг. Да? Выполняйте собственную конституцию, защищайте права человека. В Украине была своя маленькая хельсинская группа. Ее лидерами стали Черновол и Левко Лукьяненко. Они были вдвоем, спив головы. Украинская хельсинская группа и другие похожие на них группы постепенно отвоевывали себе пространство для высказывания. Право на то, чтобы выходить на площадь, и тебя не арестовали. Право создать свою газету, и чтобы ее напечатали типографии, чтобы ее распространить. Право писать в этой газете то, что ты хочешь. Они долго-долго, в 87 88 89 они медленно, постепенно отвоевывают себе это пространство. Все то, что мы на самом деле воспринимаем как абсолютную данность, как то, что у нас есть просто так, возможность высказаться, возможность выйти с плакатом, содержание этого плаката и не быть арестованным, посаженным. Ничего у них этого не было. Им им нужно было это отвоевывать вначале. И Чернобол был одним из таких лидеров, которые это отвоевывали. И он стал в это время очень широко известен в трех западных областях. Во Львовской, Ивано-Франковской и Терновской. Как только Горбачев ослабил вожжи до такой степени, что в Советском Союзе разрешили образовывать политические партии, кроме КПСС, а это было запрещено, типа ты не мог создать политическую партию, партия должна была быть одна. Украинская хельсинская группа начала трансформироваться в в партию. У нее по-прежнему были два лидера – Чернову Лукьяненко. В какой-то момент они соединились с группой советских писателей, которые находились в основном в Киеве. Это была спилка письменников Украины, союз писателей Украины. Его лидерами были совершенно другие люди. Это вообще были люди абсолютно двух разных бэкграундов. Черновол и Лукьяненко были диссидентами. Они прошли через суды, мордовские лагеря, через репрессии, гибли их товарищи, Советские писатели, которые были другой частью того, что потом стало украинским народным рухом, это были люди совершенно другого бэкграунда, это были люди, признанные советской властью, они все были членами Компартии, они все публиковались, у них были ведомственные квартиры, да, некоторых из них какое-то время могли не печатать, кто-то из них там впадал в немилость но это были люди встроенные в систему и какое-то время коммунисты которые начали разочаровываться в коммунизме гораздо позже чем как бы, группа диссидентов и вот эти вот две группы собственно и стали тем из чего родился народный рук украины который вначале был таким достаточно аморфным он в себя втянул множество вот таких больших и маленьких оппозиционных групп и из-за того, что в нем с самого начала были соединены два настолько непохожих ядра, честно говоря, судя по всему, народный рух был с самого начала обречен на раскол, что с ним потом многократно и произошло. То есть рух раскалывался много-много-много раз, причем первый раз он раскололся еще в 90 году, когда от него отделился Левко Лукьяненко и образовал свою собственную партию, которая называлась Украинская Народная, народная партия. Mm-hmm. Поэтому, когда все эти люди попали в парламент, они в 90-м году они оказались в компании ортодоксальных коммунистов, молодых коммунистов, которые хотели реформировать партию, и они были третьей силой, но, к сожалению, эта третья сила была уже внутри себя очень неоднородной и с самого начала чуточку расколотой. Когда Украина получила независимость, внутри того же народного руха, В приличной прессе это называется «началась дискуссия», но, по сути, они просто все перессорились друг с другом, потому что они спорили о том, быть им в оппозиции или поддержать президента, занять какие-то посты, руководить какими-то комитетами в парламенте и вообще участвовать в строительстве государства. Черновол считал, что необходимо идти в оппозицию, Лидеры другой части, например, метро павлычка поэт Дмитро павлычка считали, что нужно поддерживать Кравчука и включаться в работу власти. Mm-hmm. Рух в очередной, но не последний раз раскололся. И какая-то часть руховцев, которые поддерживали Кравчука, они попали во власть. Тот же Дмитро павлычка был очень активен. Он участвовал в в строительстве новых вооруженных сил Украины. Поэтому нельзя сказать, что коммунисты как были при власти, так они и остались. Нет. Угу. Это справедливо, но только до определенной степени. Да, огромная фракция коммунистов осталась в парламенте и влияла на, на то, что происходило в стране. Да, какое-то количество первых секретарей областей просто превратились в глав областных администраций и составили новую вертикаль власти нового президента. Но огромное количество коммунистов просто вымыло из этой системы власти, потому что во всех областях прошли свободные выборы, и там огромное количество партийцев. Они просто проиграли выборы в областные советы, в городские советы, у городов появились новые мэры, новый представитель областных советов. Очень, очень громкая в те времена и совершенно забытая сейчас была история происходила в Донецке, например, когда в Донецке смело просто выборами всю партийную верхушку, и городской и областной советы оказались наполнены демократами, которые, к сожалению, за два года потеряли полностью, оказались неспособны к реальному руководству. И потеряли власть. Черновола свободные выборы сделали председателем, например, Львовского областного совета. И Черновол справился. Для него это было огромным вызовом. Он в одном из интервью говорил, что он был крайне удивлен тому, что когда он стал председателем Львовского областного совета, он вдруг обнаружил, что он его просто компетенции недостаточно для того, чтобы руководить народным хозяйством Львовской области. Он вдруг понял, что публичная уличная политика, воззвание, выступление с трибутой, манифест, издавать журнал – это одно, а когда ты приходишь к реальной власти, тебе нужно разбираться с работой совхозов. И Черновол разбирался с вопросами, с вопросами земледелия, перераспределения земли, поставок кормов или каких-то удобрений. Во Львовской области было достаточно развито химическое производство, ему нужно было разбираться в этом для того, чтобы, mm-hmm. для того, чтобы быть арбитром в каких-то тех экономических отношениях. Но он, он, он с этим справлялся. И Черноволо. Вспоминают, так как ты сказала, с какой-то надеждой на то, что если бы он стал президентом, все пошло по-другому, потому что это был подлинно народный политик. Mm-hmm. Партия, которая привела к его власти, не была создана сверху. Она была, это было grassroots движение, подлинное, подлинное народное движение. И когда она забросила его в на какие-то руководящие посты он оказался, оказалось, что он соответствует тем вызовам, которые перед него ставили. Он справлялся, он сумел прилично руководить областью. Когда он стал главой народного руха, он оказался довольно жестким и эффективным руководителем партии, и он в 90-е годы отстраивал партию достаточно достаточно эффективно. Ему из-за этого пришлось входить в конфликты со своими бывшими соратниками, к сожалению. Никто не знает, какой была бы страна, если бы он выбрал выборы в 91-м, но проблема, конечно, в том, что выиграть выборы в 91-м году ему было... Это было практически нереалистично. Даже если предположить, что он пошел на выборы как единственный кандидат от оппозиции против Кравчука, он все равно набрал бы, скорее всего, в районе 35-30%. Голоса демократической части оказались размыты. Там было несколько кандидатов. Свою кандидатуру выставил Левко Лукьяненко, свою кандидатуру выставил человек, который был лидером как бы, демп-платформы в КПСС. Mm-hmm. Свою кандидатуру выставил еще один оппозиционный лидер. Если сложить все их проценты с процентом Черновола, то получается там 35% у Кравчука 57, по-моему, в, в первом же туре. Поэтому не факт, что Черновол бы выиграл. Не факт. Возможно, но не факт.
0: Но он же, кажется, выдвигался потом и уже против Кучмы, да? Если я ничего не путаю. В... Он
2: выдвигался против Кучмы и его партия «Народный рух», еще много раз участвовал в выборах и, к сожалению, постепенно-постепенно-постепенно проигрывала по массе объективных и необъективных причин. Как бы его партию внутри раздирали склоки, ссоры и расколы. Его партию торпедировали снаружи. Эта борьба довольно, была довольно жесткой. И, к сожалению, из-за того, что Украина в, 90-х, в начале 90-х годов ее экономика просто нач... обрушилась, и Украину ждал затяжной экономический кризис. Вся влюбленность в демократическую идею и в национальное движение, которое было в 90-м, 91 году, очень-очень быстро прошла. Она, как только пошли, как только выросли цены, как только пропал бензин, как только начался экономический кризис, гиперинфляция, все те, кто пришли к власти в 90 91 годах, в глазах народа оказались виновниками того, что произошло с людьми в 90-х.
0: Ну, кстати, в России же то же самое произошло, в общем, по сути. Да, 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 процессы были очень сходные.
1: В книге Гайдара, которая объясняет, почему Советский Союз развалился с экономической точки зрения, мне кажется, кстати, невероятно важное чтение для каждого любителя СССР, там есть такая мысль, которая меня в свое время просто действительно до глубины души поразила, и она заключалась в том, что в 90-х, 80 в Советском Союзе не было людей, которые были бы компетентны для того, чтобы реформировать экономику. То есть просто, я я, я когда поняла это, я подумала, блин, этим людям было реально очень тяжело, потому что они же не знали другого, они выросли внутри этой плановой экономики, многие из них никогда не ездили за границу, и они просто не понимали, ну, как бы, типа, как это реформировать. Это просто какое-то, на самом деле, поразительное явление, и в Украине было то же самое, правильно я понимаю?
2: Конечно. У Гайдара своя очень специфическая точка зрения на распад Советского Союза, Угу. Поскольку Гайдар смотрел на дезинтеграцию этой империи через очки экономиста, у него... Когда ты экономист, ты ты во всем видишь экономику. Когда ты изучаешь чернобыльскую катастрофу, ты во всем видишь последствия чернобыльской катастрофы. Если ты политик, ты во всем видишь политические, политическую борьбу. И вот когда ты смотришь на какие-то мемуары, книги людей, которые присутствовали при распаде Советского Союза, ты видишь, что их взгляд на причины обусловлен, как правило, их бэкграундом. И, конечно же, Гайдар во всем видел экономику. И это правда. То, что в какой-то момент Советский Союз уже просто не мог стоять чисто экономически, это сыграло большую роль. Но мне кажется, что Советский Союз все же распался потому что в первую очередь потому, что потерпела крах коммунистическая идея. Поскольку Советский Союз держался на и коммунистической идее, это, это был клей просто, который склеивал все общество сверху донизу. Для того, чтобы понять, что вообще был такой Советский Союз и почему он распался, о нем нужно думать как о церкви, которая захватила государство.
1: Это очень хорошо.
2: По сути, коммунистическая партия являлась, комму, коммунизм являлся религией, в которой были просто свои священные символы веры и которым люди бездумно поклонялись причем поклонение этим коммунистическим силам веры было обязательным и насаждалось на всех уровнях общества от детского сада и заканчивая верхушкой власти это было обязательно ты должен был верить ты должен был ходить на литургии которые там назывались Съездами ЦК КПС, да, на которых люди высиживали бесконечные часы, выслушивая часовые, трехчасовые, шестичасовые э, молитвы, которые они называли докладами.
0: Слушай, но, но, ведь, но ведь мне кажется, это вот уже когда, там, допустим, при Хрущеве было вот очередное переосмысление, да, как раз в духе вот этих да, вот молодых да, коммунистов-реформаторов да. типа давайте вернемся к Ленинским заветам, а потом при Брежневе как будто уже. С ну, все уже понимали, что это какой-то фарс, что это лицемерие. Ну, не все, но очень многие понимали. И как бы все такие просто сидели и терпели. У меня есть такое очень. Я, конечно, не, не жил в то время. Я
2: могу судить, поскольку я недостаточно... Я слишком молод для того, чтобы это помнить. И по своему опыту я могу судить по мемуарам всех этих людей. Огромное их количество верило до конца. Огромное количество оставалось коммунистами в глубине души и накануне распада, и после распада, и много-много после распада. Угу. Они все были люди... Понимаете, когда вы воспитаны в секте, в тоталитарной секте, когда вы воспитаны в лоне церкви, и все что тебя окружает — это церковь, тебе крайне сложно вырваться из рамок мышления которые насаждаются этой церкви, потому что ты ничего кроме нее не знаешь ты можешь видеть абсурд окружающей из тебя жизни ты можешь чувствовать что это неправильно но поскольку ты не знаешь ничего другого ты продолжаешь мыслить теми же категориями теми же мыслями что и вокруг именно поэтому даже советские диссиденты это часто были люди которые диссидентствовали над собранием сочинений Ленина. Они открывали Ленина. Другой литературы у них не было. Все, что им было разрешено читать, это классиков. Они открывали классиков и говорили «Смотрите, вот что написано у Маркса, а вот что мы имеем в советской Украине в 1972 году» оно же никак не стыкуется. Партия предала идеалы основателей. И за это становились диссиденты. Mm-hmm. Коммунизм сидел в их головах очень-очень-очень очень плотно. Но тут дело даже, даже скорее не в, в идее, хотя она тоже важна, а в том, что структура вообще управления государством была очень похожа на церковь. Тебе на каждом уровне насаждали ритуалы. Ты мог верить в них, не верить. Но если ты работал на каком-нибудь важном заводе, то ты выходил на первомайскую демонстрацию и на октябрьскую демонстрацию и на 70 лет там со дня рождения Ленина, и ты нес плакаты, и ты выкрикивал лозунги, и ты сидел на партсобраниях, тебе промывали мозги в каждый, каждый вечер в телевизионными программами. И это оказывало огромное влияние на самом деле на людей.
0: Ну да, видимо, можно было на кухнях обсуждать как-то, рассказывать анекдоты про и вода.
1: Мне вспоминается, есть слезки на книжка, которая называется «Дом правительства», про вот этот дом на набережной. И там описаны судьбы вот этих первых большевиков, которых туда поселили, которых всех потом практически расстреляли. И он, если не ошибаюсь, по дневникам, по-моему, написал. Он тоже, кстати, топит за эту мысль, что большевизм — это секта.
2: Теория Слезкина заключается в том, что большевики были миллениаристской сектой. И мне кажется, что Слезкин прав. Шутка в том, что пройдя там, через 30-е 40-е войну, эта миллионеристская секта трансформировалась в церковь. Как бы секта захватила Российскую империю mm-hmm. и за, за какое-то количество десятилетий выродилась в церковь, в которой были обязательные ритуалы: кто-то верил, кто-то не верил, но она существовала как церковь. И когда на вершине пирамиды этой церковной стал Горбачев, то те реформы, которые он проводил, были по сути разрушением этой структуры. Горбачев начал разрушать вот эту церковную вертикаль. К этому моменту люди уже начали разочаровываться в идее. Горбачев просто многочисленными ударами с самых разных сторон разрушил вот эту церковную структуру, которая пронизывала все общество сверху донизу. И он сделал это сверху, а снизу... Национальные движения, экологические движения отвоевывали себе вот эту свободу. На это все наложилась экономическая деградация Советского Союза, о которой прекрасно рассказывает Гайдар. И весь этот огромный, сложный организм 1991 году пришел к тому, что от этой конструкции, которая называлась Советский Союз, просто не осталось ничего. Это была уже пустота ее разрушили сверху, разъелись снизу. Все глубоко разочарованы из-за проблем в экономике, в том, как они живут. Чернобыль, огромное количество национальных движений по всему Советскому Союзу, Пуч и просто Советский Союз разрывает на куски.
1: Леп, скажи, а вот э, э, такой, мне кажется, тоже краеугольный вопрос, который многие себе задают. Как ты думаешь... Почему в Украине все таки сложился этот демократический процесс? Да? Я, кстати, часто очень слышу каких-то российских аналитиков, типа «Ну, это еще не совсем демократия про Украину». Всегда горю. Я не понимаю, почему это не совсем демократия, если честно. Но как бы Anyway, он сложился в Украине, не сложился в России и не сложился в Беларуси. То есть uh-huh. в России там было хотя бы там чуть-чуть, Беларуси не было вообще. И как-то понятно, что приятно, наверное, это об- объяснять какими-то ментальными э, особенностями. Хотя мы знаем, что менталитет – это все таки не научное понятие. Но есть ли у тебя какое-то, может быть, другое видение? Почему, почему вот Украина именно какая-то другая судьба?
2: Это… Очень какой-то простой вопрос, на который есть очень сложный ответ. У меня, по крайней мере, сложился сложный ответ. Мне тоже это было очень интересно. Сложный ответ заключается в том, что демократия невозможна без конкуренции в парламенте и в медиа. Для того, чтобы демократия жила, тебе нужно, чтобы у тебя конкурировали партии и конкурировали СМИ. Потому что как только у тебя исчезают свободные СМИ, государство ставит их под контроль, рано или поздно у тебя исчезает конкуренция и в парламенте. Как только есть одна голова, которая может индоктринировать все население, это начало конца, это начало начало авторитаризма. Конкретно в Украине и в России конкуренция в медиа – это, по сути, конкуренция между телевизионными каналами. Эта конкуренция может быть очень извращенной. Она может принимать очень извращенные формы. И, например, в Украине она приняла извращенную форму конкуренции между олигархическими группами. В Украине в 90-х в этом огромном хаосе родились люди, которых мы назвали олигархами. Олигархи завладели средствами массовой информации и частично завладели политической системой. Олигархи всегда видели медиа и собственные группы депутатов как способ выживания, способ защиты от конкурентов и от государства. Поэтому любой любой крупный бизнесмен, который в Украине претендовал на то, чтобы выжить, строить бизнес, отбиться от конкурентов, отбиться отбиться от Януковича, ему нужен был телевизионный холдинг и своя группа депутатов в парламенте. И они всегда боролись за то, чтобы у них эти активы были. А Что произошло с российскими, например, олигархами, которые владели медиа? Самым большим и первым человеком, который был уничтожен, был Борис Березовский, который считал, что он создал прекрасную систему сдержек и противовесов, которая не сработала. И Путин просто проехался по нему катком. Потом пал Гусинский, потом пал Ходорковский, который, как, как я понимаю, оказался жертвой борьбы за влияния на Путина двух групп, группы Сечина и группы Юмашева. Но после дела Ходорковского всем стало понятно, что большие бизнесмены не могут соваться во внутреннюю политику без санкций администрации президента. И всем уже как-то стало понятно, что телевидение – это тот вопрос, который, который государство держит на контроле. И это было началом конца. Это было началом конца демократии в России. Ничего похожего в Украине не произошло, потому что Украина всю свою историю набыла и остается страной не Москвы и всего остального, а страной регионов и региональных промышленных групп. Окей, это это слишком, конечно же. Я очень сильно упрощаю. Но если история, новая история России, это практически всегда история Москвы, ну еще немножко там история Чечни то история Украины – это всегда история регионов, где на равных, абсолютно на равных Киев, Днепропетровск, Донецкая область, Крым. Очень важна Одесса всегда в украинской политике. Очень важен Львов. Очень важна Закарпатье, как ни странно, потому что это приграничный регион, который который выходит на три страны. И все эти регионы играют огромную роль, потому что там образуются финансово-промышленные группы, который центр, который Киев, президент, премьер, не может задавить. Не может задавить, как он не старается. Украина – это всегда была страна, где президент, если он хотел остаться у власти и что-то сделать для страны, должен был договариваться с регионами. Регионы никогда центру не давалось ни задавить, ни купить. И поэтому там у нас всегда оставалась конкуренция и в медиа, и в парламенте. В парламенте всегда были оппозиционные партии. И каждый раз, когда в стране проходили революции или выборы, власть не могла запугать народ через телевизор, потому что ты мог всегда переключить канал и видел репортаж о том, как Юлия Тимошенко штурмует администрацию президента Кучмы, или бывший премьер-министр Ющенко клеймит президента Кучму с парламентской трибуны, или как олигарх Петр Порошенко бегает по центральной избирательной комиссии и кричит, что выборы сфальсифицируют. И поэтому люди, когда выходили на улицу, они всегда чувствовали, что они не одни, У них всегда было чувство локтя и всегда была политическая организация, из которой могло вырасти большое протестное движение, способное прийти к власти. В Украине свои депутатские группы и телевизионные холдинги всегда были одним из инструментов, с помощью которых олигархи охраняли свои интересы. И этих групп всегда было много. Вдобавок была группа Виктора Пинчука, который привел в Украину Савика Шустера. Именно на канале Виктора Пинчука Савик Шустер начал выпускать в свою программу. Группа Рината Ахметова, группа Петра Порошенко, группа Коломойского, группа Левочкина-Фирташа. И это только пять основных, а их еще были десятки на самом деле. И вот этот очень странный и во многих своих аспектах ужасный симбиоз демократии с олигархией Он нашу страну одновременно тормозил, но при этом, как ни странно, был предохранителем авторитаризма. Меня, конечно, за такие слова распнут, но в каком-то очень странном смысле украинскую демократию спохосли олигархи. Просто потому, что они исключительно не из каких-то добрых побуждений, а а из инстинктов самосохранения и выживания охраняли эту территорию политической конкуренции и медийной конкуренции. Поэтому когда Украина начинала, она начинала проходить через какие-то испытания уличными протестами. Сначала середина 90-х, там, шахтерские забастовки, потом конец 90-х, первые акции против Кучмы, uh-huh. потом массовое движение против Кучмы, которое трансформировалось в оранжевую революцию. После оранжевой революции следующие большие протесты против Януковича, когда он сажал Тимошенко, потом «Революция достоинства». На каждом из этих этапов... Это это были ступенечки, по которым украинское общество поднималось вверх-вверх. Оно все созревало, 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 созревало. На каждом из этих этапов его не, не могли задушить, потому что была конкуренция в медиа и была конкуренция в парламенте.
1: А прости, а правильно ли я вот понимаю... Ну, у меня есть тоже какое-то такое внутреннее ощущение. Мне кажется, вот хотелось бы с твоим как-то попробовать синхронизироваться. А правда ли получается, что вот сила Украины именно в ее разности, в том, что она разная везде и там разные группы влияния, и как будто бы мы всегда внутри срача, да? Но получается, что этот срач — это какой-то наш предохранитель, это наша бесконечная общественная дискуссия?
2: Да, да, абсолютно, абсолютно. Сила Украины... Оказалось в том, что Украина была разная и всегда состояла из регионов. Это никогда не был центр и просто периферия. Условно говоря, внутри МКАДа и за МКАДом это всегда были регионы. И город Днепропетровск никогда не считал, что он, например, может покориться Киеву или Донецку, например. И был готов воевать за свое право, стоять отдельно. Точно так же делали другие города.
1: Как и Одесса, как и Львов.
2: Как и Одесса, как и Львов. И даже сейчас, даже сейчас, во время войны мэр Днепропетровска, мэр Днепра, бросает вызов президенту даже во время войны мэр Днепра напоминает президенту Украины о том, что он имеет право на какую-то самостоятельность, что президенту нужно на него обратить внимание, что президент не может просто давать указания, что нужно советоваться. Прав он, не прав – это другой вопрос другое дело, что это происходит, и всегда происходило.
1: Класс. Боже, как хорошо.
0: Я, кстати, подумал по поводу параллелей с Россией, сравнений, что возможно, вот мы как бы в какой-то момент немножко отошли от темы да, Вячеслава Черновола, угу. что в России есть, наверное, одна фигура, это Борис Немцов, который похож на него немножко. Пока. А, точно, да. точно, да. Да.
1: точно да. да. да, да,
0: да. Он, конечно, моложе сильно, но он тоже работал губернатор и тоже считается, что если бы Ельцин его все-таки назначил преемником, ну или выбрал, как бы, то все пошло по-другому. И, к сожалению, они они оба погибли, да, в итоге.
2: Да. К сожалению, Черноволу не повезло достичь хотя бы таких высот, как Немцов. Если Ельцин какое-то время любил Немцова, приголубливал и видел в нем преемника, то, конечно, ни Кравчук, ни Кучма в Черноволе не видели. Они видели в нем соперника. И Кравчук многократно торпедировал народный рух и усилия Черновола еще в ту пору, даже когда народный рух не был партией. Первые первые попытки Кравчука уничтожить народный рух – это еще 1988-90-е годы. Увы, к сожалению.
1: Хочется, чтобы ты посоветовал какие-то книги, которые можно было бы почитать на ту тему, на которую мы сейчас говорим. И я хочу, кстати, выразить свое личное желание, что я очень жду твою книгу по истории Украины. Надеюсь, что ты ее закончишь. Вот. Я думаю, что она нам реально очень-очень нужна.
2: Я тоже ее очень жду.
1: Вот. И, и сразу к книга: о книгах. Вот хочу тебя направить в сторону, мне кажется, в какой-то момент очень знаменитой книги Леонида Кучмы, которая называется «Украина, не Россия». Она у меня, кстати, есть. Она есть на русском, на украинском языках. Как ты ее вообще оцениваешь? И считаешь ли ты, что ее нужно читать для понимания Украины?
2: В книге «Украина, не Россия» Леонида Кучмы, которую писал, скорее всего, не Леонид Кучма.
1: Разумеется, да.
2: Мне больше всего нравится та часть, где он рассказывает о своей собственной судьбе. Эта книжка — это во многом автобиография. И вот именно автобиографическая часть — это самое интересное, где он рассказывает, как он родился в каком-то бедном забитом селе, Как он попал в Днепропетровск, как решил учиться на факультете, после которого он очутился в ракетной индустрии, как он работал в ракетной индустрии, как как он работал с Янгелем, что он видел, его идеи по поводу ядерного разоружения и того, как работал советский военно-промышленный комплекс – вот это вот все безумно интересно. Он очень интересно рассказывает, конечно, и о том, как он попал в парламенте и что он делал, как он приходил к власти. Правда, конечно же, верить ему во всем нельзя, потому что он там о очень многих вещах умолчал. Это одна часть этой книги, и она очень интересная. Ее стоит почитать. А есть другая часть этой книги, которую писал не он, судя по всему. У меня есть очень сильное подозрение, что это писал табачник но я этого наверняка не знаю. Дмитрий Табачник – это был тоже такой украинский журналист, очень известный и в начале 90-х годов, который был парламентским корреспондентом, очень быстро влился просто в политическую жизнь, стал сначала помощником Кучмы, потом, когда Кучма пришел к власти руководителем его администрации, стал большим политиком, стал таким серым кардиналом при Кучме на какое-то время – А потом был низвергнут с высот этой власти и там доживал свой политический век в должности каких-то уже незначительных для него министерских должностях. В каком-то момент был министром образования Украины, например. Но давным-давно, в конце 80-х, в 90-х, когда он был журналистом, он писал книжки, он, например, написал биографию последнего советского руководителя Украины, Щербицкого. В общем, человек явно был литературно одаренный, и у меня есть сильное подозрение, что книжку Кучмы возможно. возможно, Писал он, а возможно, это был какой-то коллектив авторов. И там, вот в тех местах, которые писал не Кучма, он разглагольствует о Судьбах Украины, о Запорожской Сечи, Екатерина, Эмские указы, разделы разделы Украины, Собирание земель, 20-е годы, освободительное движение. Вот это вот все. Если честно. С моей точки зрения, это сумбур, это довольно сумбурно все написано, во-первых. Во-вторых, я не очень доверяю этому тексту изначально, просто потому что, ну, очевидно же, что Кучма не автор, да, это не автор это Кучма. Я хочу знать uh-huh. подлинного автора для того, чтобы понимать, с кем я имею дело». А когда ты читаешь книжку Кучмы в этих его исторических кусках, у тебя вообще ощущение, что это писали два каких-то историка, причем с противоположными взглядами иногда. Поэтому я бы вот, вот этой части этой книги не очень доверял, и я, я предпочитаю читать того же «Плохия». Uh-huh. То есть там тот же «Плохий», «Брама, брама Европы», Ей гораздо больше доверия, чем книги Кучмы. Но как бы, книжка Кучмы очень любопытная.
1: Да, она очень интересная. И, и ты правда, она абсолютно разнородная. То есть она как будто бы набор каких-то статей. Но я там очень люблю два момента. Первый, когда Кучма рассказывает о селе, в котором он родился. Угу. И у него там он вспоминает, что он в детстве был абсолютно уверен, что коммунизм победит. И в этом селе будет все. Там какой-то, не знаю, космодром. Там все будет. И я думаю, господи. И мне вот это, знаешь, когда ты знакомишься с вот этой эмоцией надежды, зная, что эта надежда нифига не сбудется, и что человек обречён на ужасное разочарование, я всегда как будто бы очень, ну не знаю, как-то очень эмоционально на это реагирую, всегда с этим соотношусь. И там есть второй момент, который, судя потому что ты считаешь, и мне так тоже кажется, написал как раз не Кучма, без глава, где автор рассуждает о том, что является вот как бы культурной особенностью украинцев, которая вот отличает украинцев от всех-всех-всех. Угу. И понятно, что это натягивание с на глобус что это все ненаучное там на на но там делается вывод что отличие украинцев это магическое мышление что украинцы Верят вот в этот символизм, знаешь, что вот э, на Януковича упал венок, перед Януковичем закрылись двери, э, там э, перед Порошенко упал в обморок этот солдат, помнишь на Венаграции? И что у нас реально такое, вот что украинская страна символическая, очень гоголевская. И э, я люблю эту главу, несмотря на то, что это абсолютно, ну, как бы, опять же, не ненаучно, но она почему-то тоже очень мне как-то очень резонировала и очень понравилась. Я, наверное, потому что тоже очень люблю Гоголя, и мне кажется, что действительно украинцы такие Ну, У нас магическая страна все-таки.
2: Это правда. Да, да, это правда. Страна магического мышления. Какие книги посоветовать по по новейшей истории? Да, да, да. да, да, да. Во-первых, конечно же, плохия. Плохия – можно брать любую книжку и наслаждаться. Мне кажется, это лучший популяризатор украинской истории. Новейшей и не только новейшей И кроме «Плохий я», я бы посоветовал украинского историка, которого зовут Георгий Касьянов. У него есть книга, которая называется «Украина. 1991-2007. Очерки новейшей истории». И это, наверное, лучшее такое популярное чтение по новейшей истории Украины, которую я когда-либо видел. Книг по истории Украины, в том числе новейшей, очень много. Их очень много. Проблема в том, что очень мало науч-попа. Очень много монографий, очень много мемуаров, которые изданы какими-то крошечными тиражами. И на самом деле не очень много книжек каких-то доступных доступных языком, интересно, с хорошим сюжетом. Ну вот Касьянов, наверное, неплох в этом смысле. Да,
1: Касьянова я я читаю тоже, кстати, в Фейсбуке. Он ну, такой интересный, он любит такой, не знаю, очень интересный персонаж. Да, действительно, я бы наверное, тоже присоединилась к этой рекомендации. Глеб, спасибо тебе большое. Это было просто очень интересно, мне кажется, что этот прям выпуск точно залетит, как как и выпуск про бандеровцев. Мне кажется, что сейчас об этом нужно как можно чаще говорить. Спасибо тебе еще раз большое. И, конечно, еще расскажу, что все ждут твою книгу. Да,
2: спасибо. Все, ребят, спасибо вам огромное. Безумно приятно. И дико интересно было с вами пообщаться. Нам тоже приятно. Ага, спасибо тебе большое. Пока-пока.
1: Спасибо нашим слушателям, что были с нами и послушали этот выпуск, который, я уверена, будет после монтажа достаточно длинным. Ну, как мне кажется, очень интересным. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на нас, на тех платформах, где вы нас слушаете. Оставляйте комментарии. Все комментарии мы читаем. И когда вы нас лайкаете или ставите нам оценки в Apple Podcast. Это очень помогает в последующей выдаче нашего подкаста новым слушателям.
0: И, конечно же, напомним о том, что у нас есть патреоны Бусти, на которых вы нас можете поддержать материально, а все наши патроны попадают в чат Кавачат, в котором они могут еще больше общаться с нами, обмениваться ссылками, тиктоками например, которые мы обсуждаем в разных выпусках, и вообще как-то интегрироваться в такое интернациональное Кавачай-комьюнити. Ну что, это был подкаст Кавачай. Леша Пономарев, Аня Филимонова. Почуем
1: Пока-пока.